1: kega.nl. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. what's next? Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
0: Meijndert en Bouter.
2: Eerst grote onvrede bij autobedrijven
3: over prijsverhogingen... die verschillende occasion-platforms binnenkort doorvoeren. Die zeggen dat ze niet anders kunnen. Maar daar denkt het collectief. Verenigde autobedrijven samen sterk anders over. We spreken ze straks.
2: En uh, je hoort straks ook een impressie in de nieuwe DS4.
3: Ah, kijk, oelala. Oh, van Gogh. Ja, precies. Vlak voordat we corona hadden in Nederland... zag ik deze auto al in uh, de studio. Zeg maar. daar, uh, Ivo Groen was toen nog designer-Nederlander. En, ja. uh, en, en die, die een zei, ah, ik laat jullie gewoon zien. En dit, twee jaar voor de launch was best wel grappig. Maar goed, we gaan ook maar her- we hebben... mooi, toch? Ja, yeah. Ja, ja, wel leuk. Ja, ja. Weet je, het moet je ding zijn. Het is wel een beetje mijn ding, ding? oké? Okay.
2: Ja, mooi. Het grote nieuws van deze week is natuurlijk de onthulling van de RB18. De gloednieuwe auto van Max Verstappen. There it is.
1: <laughs> oh, thing of beauty. Absoluut beast, isn't it?
3: Absolute beast. Ik zag uh, foto's, want ja, ik dacht dit ja. lijkt me een soort mock-up renders. Dit is vooral het presenteren van hoe je sponsors erop staan. Ik dacht van ja. uh, en wat we hebben zelf ook nee, gezegd. Nee, dat, ja.
2: dat hebben ze zelfs. Christian Horner ja. zei toch ook dit is de auto die je niet gaat zien straks. Ja. Dus ja, ik dacht, ja, je, je dacht de, echt van waar ja, kreeg ik Ik ja. Ja. ging
3: nergens over. Nee. Dus het is alsof je zegt van joh, ik doe, ik probeer vast een marathon lopen. Uh, dus dan heb je een beetje, een beetje de tijd. Alleen ik, ja, ik was nu op de elektrische fiets, dus ja, de, die tijd die ik nu heb, die ga, oh ja. dat wordt maar eigenlijk niet. Ik vond niet. wat vond het wat een rare prestatie heel goed. apart maar ja, ja het ziet er wel weer goed uit ja I I nee oh. jawel, joh, het, is, het is wel leuker geworden en ook uh, iets grotere wielen ja, dat, is wel dat, beter dat en zo dat, dat is ja. wel gaaf ja dat
2: spreekt, uh, spreekt wel aan ja. telegraaf en via Play uh, Formule 1 analist Christian Albers die
1: heeft uiteraard ook gekeken ik vind ze ja behoorlijk stoerder uitzien maar ook soms wel weer een beetje log ik moet er weer een beetje wennen weet je dat is toch weer allemaal wat groter geworden en en als je gaat kijken naar de auto's van vorig jaar sinds zijn ze wat agressiever? Hè? Er zitten meer vleugeltjes op en meer aerodynamica-paards. Dus ja, ik moest er nog een beetje aan wennen, moet ik eerlijk zeggen. Je ziet in principe eigenlijk nog helemaal niks. Hè? Ik bedoel, de echte auto ga je pas zien, denk ik, in Bahrein met testen. Daar zul je echt pas kunnen zien, weet je wel, hoe de auto er echt uitziet. Met alle aerodynamica-pakketten erop. En dan nog zullen ze nog steeds wel updates uh, uh, in productie hebben voor de eerste race. Nu willen ze natuurlijk zo min mogelijk laten ja. zien. Want ja, de concurrentie kan natuurlijk allemaal spaien-foto's uh, uh, maken. en en dingen gaan kopiëren.
2: Maar even voor voor de mensen die er niet zo diep in zitten als als jij... hoeveel gaat de auto waar Max daadwerkelijk
1: mee gaat rijden... nog veranderen van deze auto dan? Ja, heel veel nog. En dat ga je ook echt zien? Ja, Dat ga je echt zien, ja. Je gaat echt zien het verschil tussen een presentatieauto... die gepresenteerd wordt... En als je naar de eerste test daar gaat, eigenlijk in, Bar- in Bahrein. Ja. Um, maar wat, wat, wat ze willen doen is... ze moeten natuurlijk toch altijd het team weer presenteren. Nieuwe auto, ja. ze willen het even laten zien aan het publiek natuurlijk. Maar je wilt natuurlijk niet de concurrentie uh, slim maken. Slimmer maken dan dat ze zijn. Um, want ja, als je natuurlijk al de auto laat zien hoe die eruit komt te zien... Ja, dan is het natuurlijk makkelijk voor andere teams te zien... wat ze ontwikkeld hebben en wat ze developed hebben in de windtunnel. Ja, en dat wil je natuurlijk niet weggeven. Dat wil je juist zo lang mogelijk geheim houden.
2: Wat natuurlijk... Echt Echt wel opvalt aan de nieuwe auto's, zijn ook de grotere banden. Welk effect gaat ja. dat hebben? Ja, ze zijn van het 13 naar
1: 18. <laughs> ja. Nou, het ziet er veel stoerder ja, uit. Je gaat van 13 inch naar 18 inch. Ja, maar het heeft ook weer weer nadelen, want je, natuurlijk een Formule 1 auto met die 13 inch dan zit eigenlijk de, de remschijven en, en eigenlijk al dat carbon dat om die remschijven heen zit, om te zorgen dat, die, dat de lucht goed in, in die remschijf komt, dat die kan koelen, maar ook de warmte kan uh, houden. Ja, dat zorgt er ook voor eigenlijk dat die velgen uh, warm werden en dat de banden ten ook uh, zeg maar goed op temperatuur komt. En dus er zijn, er zijn zoveel nieuwe dingen wat allemaal ja, uitgeprobeerd moet worden met de testdagen in Bahrein. En ook eigenlijk door het seizoen heen. En dat gaat het super spectaculair maken. Want het kan ook dus wel zijn dat gewoon een team die niet zo goed gepresteerd heeft vorig jaar in één keer een fantastische auto kan neerzetten.
2: Het hele gesprek over de RB18 en de voorbereiding op het nieuwe seizoen hoor je straks na de show in een extra podcast. Een extra podcast, Wouter. Ja, blijf luisteren, dus zeker weten. Abonneer je vast, want dan krijg je hem sowieso precies. Top-tupje.
0: BNR Nieuwsradio De Nationale Autoshow.
2: Nog steeds zorgt het chiptekort voor grote problemen in de wereldwijde auto-industrie. Over dat en meer gaan we praten met Maurice Gerards. Hij is directeur van NXP Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. NXP is de grootste producent van chips voor de auto-industrie. Dus als iemand het weet hoe het zit, dan ben jij het. Waarom is er nou nog steeds zo'n tekort aan chips in die autosector?
4: Nou, je ziet dat er een verstoring was in de hele ja, zoals heet, supply chain... Ja. Eh, door bijna twee jaar geleden eh, een aantal... De min 38% tweede kwartaal 2020 ten opzichte van een jaar eerder. Maar je ziet dat dat heel erg tijdelijk was. Ja. Als je gewoon even het corona-effect probeert uit te schakelen... je kijkt naar de, het vierde kwartaal 2019, vierde kwartaal 2021... hebben we 40% meer chips voor automotor verkocht... En in, in, in waarde in prijs. In ja. En dat is natuurlijk ook een enorme groei. En die groei hadden we wel voorspeld qua trends. Elektrisch, uh, automated driving functies, uh, premium. Maar die is toch versneld door corona. Waardoor wij inderdaad de vraag niet kunnen bijbehen. Ja. niet.
3: Dus je hebt aan de ene kant een, een soort gat in je productie gehad of zo. Hè? Met, met, met corona. En, en, en tegelijkertijd nog sterkere groei. Moet ik hem zo zien? Of, nou, of... niet zozeer een gat in onze eigen productie. Nee. Een klein gat.
4: Maar je vooral inderdaad... een gat in de vraag. Ik had in de vraag dat heel veel uh, tier 1, zoals het heet... toeleveranciers van elektronica aan de OEM's, de autofabrikanten... die hebben in het tweede kwartaal 2020... uh, toen onzekere tijden aanbraken met corona, heel veel orders gecanceld... En dan op het moment dat die orders niet in de fabriek gaan... een chip produceren kost tussen de drie, vier en acht maanden.
3: Ja. Dus als die order gecanceld wordt... Zo'n klein dingetje, duurt dat zo lang? Ja, kan het niet dingetje. sneller? Ja, nee, dat gaat inderdaad niet sneller. Maar jullie maakt wel in.
2: veel tegelijk dan, denk ik.
3: Toch, in die vier
2: en acht maanden. Het is niet dat er elke vier maanden één een zo'n chipje uit... Nou, dus, we, hebben vorig jaar,
4: dus we hebben vorig jaar 15 miljard chips geproduceerd. Ja, nee, precies. precies. Ja, dat is een groot aantal. Miljard, ja. Ja. Hebben jullie al chipproductie kunnen verhogen? Ja, we hebben absoluut chipproductie kunnen verhogen. We hebben vorig jaar meer dan 100 miljoen dollar geïnvesteerd. Extra, bijvoorbeeld in onze fabriek in Nijmegen. Daar ja. komt dus meer chip uit, dus dat kunnen we. Maar daar zijn wel grenzen aan. Je kunt niet de fabriek een keer verdubbelen. Dat lukt nee. helaas niet.
2: Jullie hebben dus wel die chipproductie
4: kunnen verhogen in elk geval. Maar, maar dat gat in die capaciteit, dat blijft in die vraag en. Nou, je ziet dat het uh, nu beter gaat dan een jaar geleden. Maar ik verwacht dat er nog steeds problemen zijn met een aantal chips. Tot, uh, tot zeker wel het begin volgend jaar. En als je realiseert dat iedere auto meer dan duizend chips heeft. Ja. Nou, als je er twee niet hebt, dan heb je al een probleem. Dus dat ja. is best een, een, een complexiteit.
3: Ja, nou, dan doe je gewoon iets, lever je niet mee. Of hou je er vast uit. Hè? To, d- dat is toch wel wat autofabrikanten doen. Hè? Wat, 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 welke keuzes kunnen ze maken en maken ze nu? Nou, je ziet twee factoren.
4: Enerzijds dus zie je dat er sommige chips niet geleverd kunnen worden. En bijvoorbeeld een aantal merken, de touchscreen vervangen door een niet-touchscreen. Maar anderzijds zie je ook dat fabrikanten minder auto's kunnen verkopen, zowel de voorkeur hebben om meer premium auto's te verkopen met meer marge. Dus je ziet dat een aantal fabrikanten qua winstgevendheid niet eens veel achteruit gaan of zelfs vooruit gaan, ondanks dat ze minder verkopen. En dat komt weer omdat ze meer premium pakketten en auto's verkopen waar ook wel weer meer chips in zitten... die dan
3: toevallig wel leverbaar Ja, Dus eh, Volkswagen even als voorbeeld... liever een recht dan een Up dat ze verkopen. Want ja, dat is, dat is gewoon meer, meer marge. Meer omzet en daarna, en, en daarna meer marge. Ja, ik zou me dat kunnen voorstellen. Ja, nee, ja. Ik, ik vraag me dan af... waarom zou je überhaupt die Up nog gaan maken in de toekomst? Mm, eh, nou... Maar nee? dat zijn natuurlijk ook allerlei fabrikanten... die doen dat dus ook niet meer. Hè? Nee, serieus, Bijvoorbeeld Estelantis, hè, Citroën C1, ja. meegestopt. Dus dan moet je maar naar een maatje groter. Uh, Volvo, niet uit dat A-segment, maar de, de V40 is verdwenen. is x 40 geworden, dus je ziet. Dus zeg maar, ja, het wordt weer een beetje voor de elite. Ja. Autorijden is wel lekker. Ja, Zitten wij niet, daarbij, ja, bij ja, de elite? Nee. Ja, formaatauto's wel. Ja, bij wie moeten we zijn om daar
2: ja, <laughs> ja, <als we laughs> ons aan worden. te melden?
3: Ja, nee, precies. Nee, um, welke keuzes kunnen fabrikanten verder nog meer... Hamsteren? Ja, maar dat kan denk ik niet, want dat is er gewoon niet. Nou, je ziet dan een aantal fabrikanten strategisch ingekocht hadden.
4: Ja. En het begin van die chipcrisis een kleine twee jaar geleden ook de eerste zeven, acht maanden nauwelijks problemen hadden, maar twee jaar, dat, dat hou je niet vol. Je gaat je nee. voorraad voor, voor twee jaar aanleggen. Dus wat wij doen is de, inderdaad de productie zoveel zo mogelijk verhogen. Een deel, wij produceren bijna de helft van onze productie intern in eigen fabrieken, bijvoorbeeld in Nijmegen. Maar de ja. andere helft kopen wij in bij manufacturers die voor ons produceren. Ja. En daar ook de contracten te ja. verlengen en te vergroten. Maar is dat ja.
2: dan inderdaad wat er geleerd is van deze ja. crisis? Zouden we het zo mogen noemen toch wel? Hè? Dat die supply chain op een andere manier wordt ingericht... waardoor dit soort problemen minder ontstaan?
4: Ja, wat bij met name daar belangrijk is... is dat de zichtbaarheid op de vraag naar die chips veel belangrijker ja. wordt... om daar langere termijn afspraken over te maken. Met onze klanten, dus de tier ones... maar ook met de fabrikanten, de OEM's, de grote merken. De, als we daar op langere termijn zicht hebben op hun wensen, hun inkopen... dan kunnen we daar
3: beter op anticiperen. Ja, en dat zie je wel...
4: Nou, dat waren ze 1, twee jaar geleden eigenlijk niet. Maar ze zijn
3: inmiddels behoorlijk bereid. Ja, dat, <laughs> ja, dat gaat ja, beter. Dat ja. ja. zullen, zullen wel moeten. Autos worden steeds complexer met meer systeem. Hè? Betekent dat nog meer chips in de toekomst? Ja,
4: absoluut. De, de, de trend richting elektrisch rijden, daar zitten meer en complexere chips in. Je ja. ziet daarnaast de, de ADAS-functies. Radar, automated driving is natuurlijk een toekomst die nog wat even voor ons ligt. Maar je ziet nu al dat de, de verplichte functies in auto's per 1 juli dit jaar al ja. internet, intelligent Assistance, ja, intelligente
3: uh, snelheidsassistent. Ik kwam ook in ja. Nederlands. Die is ook ISA, ja, ja, dat is
4: ook ISA, ja. ja okay. uh, de automatic emergency brake. dat soort ja. functies die worden verplicht. En daar zit enorm veel technologie in. Dus je ziet dat daar het aantal chips en ook de waarde van de chips per auto enorm zal, enorm zal toenemen. Maar dat, en dat, betekent... dat zie je dus in die groei ook die wij in die kwartalen eind 2019, eind 2021 plus 40 procent, ja. waar onze automotive omzet wereldwijd. 2021,
3: 2024 zal ook weer 40% groeien. Jee. Dus dat zit enorme groei groeien. Wat een lekkere baan heb jij, man. Ja. Uh, Elk nou, jaar gewoon weer... Uh, double-digit uh, growth, toch? O, uh, volgens uh, mij heb uh, ik net als jullie de mooiste baan van de wereld.
4: Ja, precies. Je
2: had het ook even over... Die, die zelfrijdende capaciteiten van de auto. Nou kan ik
4: me voorstellen... dat dat wat naar achter is geschoven door de ontwikkelingen. Ja, je ziet dat, die, dat de ambities naar level 4, level 5... zoals ja. we noemen die volledig automatisch rijden in de auto... dat ligt nog wel even voor ons. Ja. Maar de automatische uh, afstandshouder... De cruise control nee, link keeping: 99% van onze radar chips die daarvoor nodig zijn in 2024 die gaan naar die level 1, 2, 3 auto's. Okay. Dus zeker nog niet naar die nee, volledig zelfrijdende. Van. Maar voor die functies die we net besproken hebben... die heb je die radarchips ja. ook nodig.
2: Maar denk je dat die ontwikkeling niet tegen te houden is? En dat dit even een mm, soort hiccup is geweest... in die ontwikkeling naar die zelfrijdende auto? En dan hebben we het inderdaad over die hogere levels.
4: Ik denk dat dat klopt. Die ontwikkeling gaat, uh, gaat, gaat, door. Door. gaat, voor, gaat gewoon door. En ik las vorige week een artikel dat iemand kritisch was op Tesla... dat die full self-driving die er echt beloofd wordt... dat dat pas over tien jaar echt volledig werkt... Worden. Maar ik zou dat best mooi vinden als we het over tien jaar ook kunnen. Ja, ja
1: het is best ja. dichtbij.
2: Ja.
4: Ja. M- ja.
3: Maar dat kan je dan niet met je Model 3 die je, die je dit jaar hebt gekocht, hè? Want ze zijn wat chips aan het, aan het verwijderen uit stuurhuis. Dus dan kan het niet meer, toch? Het zal niet kunnen met de Model 3 nee. die ik uh, rij uit 2019. Maar, maar
2: is tien is, is jaar dan wel realistisch? Of denk je, nou, daar moeten we misschien nog iets voorzichtiger in zijn?
4: Ik denk dat tien jaar erg ambitieus is. Ja, ja. Ik denk eerder aan 15 tot
3: 20 jaar. Maar een kritisch artikel die zegt, het kan pas over tien jaar... geeft wel hoop dat het
2: misschien
4: sneller ja. is. Ja. 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 ja.
3: ja. Maar dit voelt wel een beetje als de, de, de plannen van Elon Musk die er ook zijn... om een kolonie op Mars te zetten. En van, ja, het zou best kunnen dat we dat over 20 of 30 jaar kunnen. Maar misschien komen we er helemaal nooit. He, het is hetzelfde met dat auto, het autonoom rijden. Dat is een hele mooie droom, maar hmm, komen we er? Ja, we gaan daar zeker komen, maar ja. niet binnen 10 jaar, denk ik. Okay, en, nou, en,
4: maar het, het belangrijke is dat die functies die we nu al in de auto's bouwen... dat die de veiligheid in de ja. dat verhogen. En dat, daar kunnen en we nu op, gebruik en, van maken.
3: En het comfort. Ik heb vandaag weer een heerlijke Audi SQ5 diesel trouwens, eh, met adaptieve koerscontrole, Ik word daar zo gelukkig van. Je Kun je er niet een beetje lui van? Ja, nee, ja, ja, nee. Je, je kan een beetje afschakelen, want hij, hij, hij ja, houdt de snelheid goed voor je. Nee, maar weet je, kijk, als je niet dan continu op je telefoon eh, <lacht> op Instagram filmpjes zit te kijken, dan, dan gaat het best wel goed. Ja. Nee, ik vind wel, wel assisteren bij uh, zeg maar de ja. drukke woorden van keer. Maar ja, tuurlijk, je moet wel blijven nadenken. Chip ja. um, tekort. Wanneer is het opgelost? Want ja, weet je, ja je kan het weten. Jij ja, met die fabriek aan het bouwen. Zeg maar Nijmegen... Ah, ja. Geen, 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 geen uh, weiland meer te vinden precies. straks. staat vol met NXP-fabrieken. Precies. En we nou, hebben spelcomputers fabrie- nodig en dergelijke. Ja, precies. Hè? We oh, zijn oh, de ja, fabriek een fabriek aan het uitbreiden.
4: We zijn geen nieuwe bouw, maar okay. uitbreiden. Nee, mee. Dat zal dit jaar nog duren. En dat zal, dat zal eind volgend jaar opgelost zijn, verwachten we. En ja. daartussenin moet je denken... maar dit jaar zal het zeker nog niet volledig opgelost zijn.
3: Zo, dus 2023, einde, dan zou het dan zouden we weer... Normaal... Maar er is wel een actieplan hè? van de ja, Europese Commissie deze
2: week. 43 miljard euro om die chipproductie in Europa te stimuleren...
4: Dat gaat vast helpen? Uh, dat gaat zeker helpen. Ook om Europa een, een sterke positie in de wereldmarkt te laten hebben... in concurrentie met Amerika en bijvoorbeeld China rond, ja. op chipproductie. Dit gaat het probleem wat we net besproken hebben nog niet helpen. Want als met die 43 miljard een nieuwe fabriek gebouwd gaat ja. worden... dan is die nog niet klaar volgend jaar. Nee, nee. Dat nee, dus dat gaat wel helpen, maar ja. niet op de korte nee, snijpunten.
3: Hoe, hoe, hoe lang duurt het? Als je nu zegt: Goh, w- 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 wup, nieuwe fabriek. Weet je, hoeveel tijd uh, b- ben je daarmee kwijt? Nou, je bent toch wel een jaar of drie, vier kwijt. Ja. voordat de lang? fabriek up and running is. Ja. Absoluut, ja. Maar, maar
2: kun je daarmee zeggen dat deze uh, chipcrisis uh, voor Europa misschien wel een zegen is uiteindelijk? Het uh, is natuurlijk de situatie waar we in zitten of we hebben gezeten, is niet prettig. Maar dat de ogen bij de Europese leiders geopend zijn hierdoor en dat er
4: nu echt een Europees beleid hierop gevoerd wordt. We hebben geen gebrek aan aandacht van, van de politiek en van nee, Europa. Het is wel heel
2: diplomatiek om te zeggen... Dus ja, klopt dat klopt. Ik, ben dus ik denk dat de je open
4: zijn gegaan. En je hebt hem gelijk. Ik denk dat het goed is voor Europa... dat er meer geïnvesteerd wordt, zowel in productie... maar ook in research and development, onderzoek ja. en ontwikkeling... van nieuwe chiptechnologieën die nodig zijn... om wat wij vandaag bespreken nog verder mogelijk te maken.
3: Wel fijn. Alex en ik, mijn zoon, uh, willen een, een nieuwe Xbox. Oh ja. Heel naïef, dacht ik. Oh ja. Ik had er eentje geleend. En ja, even kijken. Maar het is ook net, net als de Playstations. Maar nou ja, behoorlijk precies. kansloos. Zeggen, mijn zoon en ik willen een nieuwe Playstation. We hebben j- dat. Het
2: merk, ook alvast <laughs> even genoemd, hè? Ja. is niet te
3: krijgen. Nee, gewoon echt niet. Nee, dus op uh, een gegeven moment was er bij een van de speelgoedwinkels was er dan iedere winkel, kreeg er twee. En toen zei een vriend van mij, stuurde ja, op Ameland, waarschijnlijk ja. nog even of zo. Dus ja, gaan we gokken dat we ja. de boot nemen, ja, maar ja. Nee, nee, maar We uh, een goed. mooi weekendje van. Uh, ja. ja, precies.
2: Over mooie weekendjes gesproken. Foxconn. Daar hebben jullie ook wel mooie weekendjes mee uh, gesproken. Wat een, mooie, ja. <laughs> een mooi teruggetje.
3: Ja. Foxconn, so. Chinese fabrikant van iPhones, Ze
2: maken iPhones voor Apple, onder andere. Maar jullie gaan samen met
4: Foxconn ook het een en ander doen. Wat gaan jullie samen ontwikkelen? Nou, je ziet dat, uh, dat er een aantal nieuwe fabrikanten ontstaan... die ook die automotormarkt gaan betreden. Met name als een elektrisch wordt heb je andere competenties nodig. Foxconn is daar een heel belangrijk voorbeeld van. Ja. Foxconn is een groot bedrijf met veel ja. ambitie. En we hebben als le- wereldleider in chips natuurlijk rel- relaties met hen. En uh, we hebben aangekondigd met hen samen te gaan werken. En dat gaat met name rond de, de digitale cockpit. Als je ziet een nieuwe Mercedes EQS, ja, een BMW ja, ja. iX... daar zit heel veel energie en aandacht is er gestoken in die cockpitontwikkeling... Ja. zodat de human interface en experience maximaal is... Ja. Foxconn heeft ook ambities om daar stappen in te zetten. En dat is met name de eerste stap van de samenwerking. Je met. je zegt Foxconn. een heel groot bedrijf. Hoe groot is het? Nou ja, <laughs> dat, zijn, dat zijn geen start-ups zoals nee, we vaak nee. lezen uit Amerika of China. Dit nee, is gewoon een bedrijf dat is precies. al giga groot. Ja,
2: even, als je naar BNR luistert, dan komt het bijna wekelijks langs.
4: Maar dat, daar, daar werken honderdduizenden mensen, denk ik ja dat is, is toch? Ja. Ja, okay. maar, maar dit is Foxconn Industrial, dus dat is een okay. tak. Maar in ieder geval, ja, die gaan hier zeker ambitieus in ja. zijn. Ja.
2: En, en waarom is Foxconn zo interessant om mee samen te werken? Want ik kan me voorstellen dat meerdere partijen dit
4: eventueel kunnen... of zijn die er gewoon niet? Iedere auto die in de wereld geproduceerd wordt... die heeft wel een chip uit, uit van NXP en vaak uit Nijmegen. Dus in die zin werken we met heel veel fabrikanten samen. Maar Foxconn is juist op dit digital instrument cluster erg ambitieus. En vandaar dat het voor ons interessant is om met onze nieuwste ontwikkeling... op dat vlak met hen samen te werken. Ja,
2: en we zeiden al, Foxconn maakt de iPhones... Onder voor andere hè, voor Apple. Ja, yeah. Apple komt met een auto. Tenminste, ik, nou, twijf, ik, of, of,
3: vo, nee, vo, volgen we het nog of dan nog wel of niet? Wel, de iCar Maar als Sony
2: zelfs met een auto komen. Laatst is die PlayStation. Nee, nee. Maar, ja, maar,
3: ja, eh, ja, ik denk wel
2: gelijk. Oh, Foxconn, Apple, auto, NXP. Is dit een ingang voor NXP om samen met Apple een auto te ontwikkelen?
4: Nou ja, we, dus Zoals ik
2: zei, we werken met, met al die
4: fabrikanten samen. Ja, ja, ja. En ja, Apple dus is Apple. Een, een belangrijk bedrijf in de, in de, in de, in de mobiele telefoons. Ja. Dus qua technologie zie je dat als je kijkt... We nou, bijna een, zeggen mobiliteit, hè? Ja, maar <laughs> ja. Een iPad op wielen, dan ja. denk je eigenlijk dan aan Apple.
3: Ja, ja. ja. oké. Okay. <laughs> ik zie een glimlachje daar. Ja. Ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Ik vind dat overigens fascinerend. Of ze of dat überhaupt voor elkaar. Maar auto's maken natuurlijk echt heel iets anders dan telefoons. Nou ja, maar goed, Tesla dat, is het ook gelukt. Of wil je dat Auto's noemen? Mm, ja, maar die kwamen niet uit de mobiele telefoons, natuurlijk. Hè. Dus met nee, dus
2: is... een Silicon
3: Valley-achtige ja. gedachte, natuurlijk. Ja. ja, en de kwaliteit? Uh, nou ja, laat maar oh ja. Ja, we gaan. Uh, wanneer zien we de resultaten van de eerste <laughs> samenwerking met uh, Foxconn? Ik denk dat uh, bekend volgend jaar wel de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn. Okay. 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 En, en en zit er zit er dan in een bepaald uh, merk auto al? Of uh, hoe, uh, hoe moeten we dat zien? Ik, uh, kan, <laughs> ik kan daar nog niet al te veel over zeggen. <laughs>
2: Vervolgens later of, nog. Ja. Dan iets waar je misschien meer over kunt zeggen. Het uh, nieuwe kabinet wil in 2030 rekening rijden... of betalen naar gebruik, in gaan voeren. NXP kan daar natuurlijk een grote rol in spelen... want al die chips zitten in die auto's... en je hebt er chips voor nodig natuurlijk. Om ik dit denk voor dat elkaar je, te
4: krijgen. Je zult als er zeker chips voor nodig hebben. Ja. En ik denk uh, dat de, 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 de kerntechnologieën om dit mogelijk te maken... die zijn er. Dus 2030 is zeker realistisch.
3: 13 jaar geleden of zo... hebben jullie toch ook al uh, de eerste experimenten
4: gedaan? En, uh, een tweede... Uh, in 2009 een project gedaan met, ja. met IBM, ANWB, Erik Mark-Huitema... nu ASEA, de ja. director general, die is hier ook regelmatig. Ja. Die heeft ja. een, meegewerkt met mij in een project... Ja. Om, om te laten zien dat gedragsbeïnvloeding met die kilometerprijzing... anders betalen voor mobiliteit heette toen... dat die daadwerkelijk mogelijk is als je kijkt dat je uh, varieert in prijs... naar waar je rijdt, hoe, hoe ver je rijdt. Welk tijdstip je rijdt en natuurlijk de emissies. Yeah. En wat dat betreft, is denk ik een hele goede manier om, om de mobiliteit te beïnvloeden. Yeah. En om de spits een beetje minder druk te maken en een beetje te spreiden. Maar yeah. misschien ook om mensen uit de binnensteden te werven, te, te weren richting de rondwegen, de snelwegen. Yeah. Mits, ja. je, Mits je maar varieert naar tijd en plaats. Nou, het regeerakkoord geeft eigenlijk al aan dat ze dat ja. niet van plan nee, precies. zijn. Yeah. Wat volgens mij een beetje een gemiste kans is. En volgens mij ook iets te voorbarig om dat nu al te stellen. Want je maakt een aantal mogelijkheden onmogelijk als je dat vooraf al. Ja, wel yes. technisch wel allemaal mogelijk is? Technisch is geen enkel probleem eigenlijk. Nee, technisch is het mogelijk en het is technisch ook mogelijk... om het zodanig te doen dat de privacyzorgen okay. weggenomen zijn... waarbij je bijvoorbeeld één keer per week naar de Belastingdienst... een signaaltje geeft vanuit de auto of de kastje in de auto... van ja. oké, okay, dit is de prijs die deze week betaald zou moeten worden. Waardoor je niet vanuit de Belastingdienst kan meekijken... van waar rijdt nou iemand precies op een tijdstip en, en dergelijke.
3: Ja. Ik twijfel niet zozeer aan techniek uh, aan de jullie kant, zeg maar. Zorgen in de auto's en uh, ergens een, een portaal neerzetten waarmee je uh, dat kan doen. Maar daarnaast zijn er zeg maar, nog twee onderwerpen waarvan ik denk... nou, volgens mij wordt dat interessant... Politiek krijgt het door. Maar ook, je noemt de belastingdienst. Dus ze schijnen, wat was het nou, de, de btw op groente naar nul of een lager. Dat, dat, dat kunnen ze al niet. Nee. nee, dan gaan we wel zeg maar, of, of als ik hier om drie uur middags rijden op de ring Amsterdam. Met een diesel, dan moet ik vier euro de kilometer betalen. Maar met een elektrische auto midden in de nacht, dan, dan maar 30 cent. Ja, dat is wel heel complex. Dat gaat onze belastingdienst toch wel helemaal niet voor elkaar krijgen.
4: Oh, ik denk dat dat een van de redenen is wat 2030 genoemd is als datum... maar yeah. niet 2025. Yeah. Yeah. <laughs> maar ik, ik, deel, ik deel die zorgen wel. En dat is ook eigenlijk de reden waarop het project... een aantal 10, 15 jaar geleden of 13 jaar geleden niet door is gegaan. Yeah. inderdaad, om, om politieke redenen. Ja. Ja. En organisatorisch was het project wat toen opgezet was ook wel, wel vrij complex. Yeah. Je zou het ook simpeler kunnen doen. Hè? Een chip in een kentekenplaat die gelezen wordt door portalen waar je langs rijdt. Dat is yeah. een hele eenvoudige oplossing die ook... Ver- gelijkbare doelen kan bereiken.
3: Ja, en dus dan doen we dat gewoon. Daar nou zijn we klaar voor. Het ja, lijkt me
4: wel goedkoper ja. in ieder geval. Het hele systeem kan ik niet direct beoordelen, maar die chip en die kentekenplaat
3: die kost natuurlijk veel minder ja, dan precies. een klein kastje in de auto. Die ja. Je, ja. Ja. ja, want voor het, het, het wat ze nu zouden willen doen, zou je een zwarte doos in iedere auto bijvoorbeeld moeten hebben die dan connectie heeft of, of ergens mee connectie kan maken. Dat is best wel weer een stap. We hebben al 9 miljoen auto's rijden. er zit ja, ik, het allemaal niet in. nou Ik denk dat het, hoe het systeem eruit gaat zien... dat zal nog ontworpen moeten worden. Maar je zou
4: kunnen denken aan een klein kastje... ter grootte ja. van, je, van je smartwatch... Ja. Uh, die in je auto uh, bevestigd wordt. En die registreert waar die auto op welk moment rijdt... en hoe ver die rijdt. En dat communiceert naar bijvoorbeeld de belastingdienst... die we net besproken ja. ja. hebben. Uh, en dat dan op een manier dat je die privacy respecteert. Ja. Dat,
3: dat zou kunnen op die manier. Ja. Ja. Of, uh, en naar je baas en naar je vrouw om te zien... hoe is die wel nou, aan het ja. werken? En is die dat niet dat is natuurlijk het problemen met de, de, de overheid. het dat,
2: dat ze dan, als je zo'n kastje hebt... dat je er nog meer in wil stoppen. Ja. En het steeds ingewikkelder wil maken.
4: Nou ja, het zal de uitdaging zijn om het, om het zo simpel mogelijk te ontwerpen... Ja. om ook de, de, de kosten in de hand te houden. Ja. Uh, helemaal mee eens, klopt. Ja. We praten hier al heel lang over. <laughs> Voordat dit programma bestond, werd
2: er al over gesproken ongeveer, denk ik. Steeds is die naam veranderd. Hebben jullie misschien ook je projectnaam moeten veranderen? Van, van rekening rijden naar betalen voor gebruik of naar eerlijke mobiliteit? Weet ik het, wat er allemaal wordt genoemd door de politiek. Maar de grote vraag, gaat het dan nu? Echt gebeuren.
4: Nou, dat is toch wel een politieke vraag die ja. ik niet kan beantwoorden, maar ja. uh, technisch uh, ja. kunnen we het zo leveren. Dus dat is mijn ja. rol in het. In het dat uh, maar, dat maar, kan mijn het, rol maar, zijn in de televraag. neem
2: aan dat jullie wel in gesprek zijn met de overheid, met het ministerie, met ministeries.
4: Wij denken regelmatig mee met ministeries... maar ook met de mobiliteitsalliantie, met de RAI-vereniging... over wat kan en wat mogelijk is vanuit ja. de techniek. En dat is onze rol. En wat ja. dan precies aan keuzes gemaakt wordt op politiek niveau... dat is gelukkig niet helemaal aan mij.
2: <lacht> Fijn om dat te kunnen zeggen, ja, denk maar. ik. Dank, ja. Maries Gerards, directeur
3: van NXP Nederland. En zometeen verschillende occasion platforms... verhogen de abonnementsprijzen en daar zijn autobedrijven uh, niet blij mee. Nee,
2: hoe verrassend. Ja. En een test in de nieuwe
3: DS. Quatre, Quatre ja, de vier. Nou. Achter het stuur zit je echt wel in een
2: fraaie cockpit, hoor. Tot zo, blijf luisteren dus.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Minderen en Bouter.
2: De nieuwe koers van DS krijgt steeds meer vorm. Het Franse Premium Merk heeft de vier compleet vernieuwd en zal straks uh, het oordeel krijgen van mij hoogstpersoonlijk. Yeah. Ja,
3: gaan we het zo over hebben. Ja. Waar we het ook over gaan hebben, ja, opnieuw onverredden bij autobedrijven over occasion platforms. Oh nee. uh, Autoscout 24 en Autotrader verhogen per maart de abonnementsprijzen voor het adverteren van auto's met 17 tot maar liefst 23 procent. Ja. Inflatie, hè? Inflatie. En nou, dat is wel ongeveer de inflatie <laughs> inderdaad. Ja. Ja. dus uh, Ik weet niet of als je nog loononderhandelingen moet doen, dan moet je gewoon hierop nou. inzetten. Dat is ja. blijkbaar heel Heel normaal dat het zo, uh, zo omhoog gaat. Maar goed,
2: het blijft het niet bij, want ook, ook uh, autotrek en Gaspedaal... beide onderdeel van Automotive Media ventures bevestigen aan ons... dat ze de prijzen binnenkort zullen verhogen. Oh jee. Wij gaan erover praten met Mirjam van der Rijt... oprichter van het collectief Verenigde Autobedrijven Samen Sterk. Oftewel VAS. Welkom. Leuk dat je er bent. Dank je. Jullie zijn hier hartstikke blij mee.
0: Fijn, <laughs> ja. De prijzen verhogen. He? Ja, we zijn heel blij. Ja. Ja, maar niet altijd niet beter. Nee. Nee. Nee.
2: Waar, waar zit precies de pijn?
0: Nou, de pijn zit hem uh, in de manier uh, waarop ook. Wij zijn bijvoorbeeld het afgelopen jaar heel intensief in gesprek geweest... met Oudscout uh, Autotrader over uh, nou ja, de stappen die ze zetten. En uh, wij zijn niet geïnformeerd over de prijsverhoging die eraan kwam. En het is ook echt wel een dusdanig hoge prijsverhoging... die wij niet reëel vinden met hetgeen wat ze bieden.
3: Maar ja, aan de andere kant kun je zeggen, ja, zij kunnen vragen. En als je, als je niks vindt, dan... Uh, nou, daar is het gat van de deur, Zou mijn moeder. Dan zeggen. als het dan dan Precies. ga je lekker op jezelf wonen. Dan ga je het lekker zelf doen.
1: Ja, ja. Oh, jij nou ja lekker zelf
3: doen ja. is dan
0: net iets, is iets lastiger. Maar ja. je kunt stoppen. Die keus ja. is er. Ja. En dat ja. hebben wij wel gedaan met ons eigen bedrijf. Ja. Wij zijn uh, gestopt. En uh, nou best veel met ons wel. Ja. Die echt hebben gezegd, weet je, het is niet oké. Okay.
3: Over wat voor bedragen hebben we het over adverteren van auto's? Want vaak voor particulier is het weer gratis of gereduceerd tarief. En dat, dat is natuurlijk heel anders. Maar wat betaalt een autobedrijf voor het adverteren van een, een occasie?
0: Nou, wij hebben bijvoorbeeld een voorraad tot uh, 30 auto's. Dan betaal je nu, ik geloof, iets van 459. En je gaat dan naar vijf en half zoiets ga je uh, per maand. En sommigen die um, 200 adverteren, die zitten echt al wel boven de duizend euro. Dus je, ja. ja, er wordt echt wel serieus geld gevraagd voor het vraag en aanbod bij elkaar ja. brengen.
3: Nou, ja. nou, even heel flauw doen. Als mm-hmm. ik met duizend euro bij jullie de winkel binnenkom uh, mm-hmm. van de rijdauto's, leuk, gave dingen, hele gave dingen. Volgens mij kan ik echt helemaal niets kopen. Ik bedoel, een auto is ja, is er en twintig, vijftig, twee ton, weet je. dus ik denk, ja, Waar hebben we het over? He, dus, dus ja, dat
0: kan er wel vanaf van de marge, bedoel je? De kosten kunnen we wel dragen.
3: Nou ja, ja dat is ja. natuurlijk. Dat is een ja, terechte kijk,
0: vraag, toch? Ja, dat is een terechte vraag. Kijk, in basis... Nou, ik, het is lang geleden, maar toen we begonnen met het... Uh, voorheen was het de vondst, de Telegraaf. nou Het kwam allemaal online. En al die platforms die kwamen bij je langs en zeiden... nou voor 100 gulden kon je dan adverteren. En als je dan nu kijkt, in al die jaren... tuurlijk, er zijn stappen gemaakt. Mm-hmm. Um, maar moet je wel serieus echt meer betalen? En elk jaar klappen ze die prijzen gewoon fors omhoog. Ja. Dus, en ja, aanbod is... Uh, de, de vraag is... Uh, is groter dan het, dan het aanbod. Dus je zou zeggen, misschien hebben we ze ook wel minder nodig op dit moment. En er zijn ook echt wel bedrijven die dan zeggen: Ik ga nu dus serieus de keus maken, ja. waar ga ik me wel zichtbaar op laten zien... en waar niet.
2: Want heeft het serieus hè, invloed op het verdienmodel van die autobedrijven? Op zich hebben de meeste autobedrijven toch best wel een goed jaar achter de rug. Ja, klopt. Brengt dit ze echt in de problemen?
0: Ja, en dat heeft er ook mee te maken. Je wil onderscheidend zijn. Je wil als je uh, bijvoorbeeld een Volkswagen Polo... Die, nou die, of een gewone Polo, die kun je op veel plekken kopen. Ja. Als je je auto bovenaan wil hebben, dan zeggen die portalen weer... vooral als koud. Nee, dan, dan moet je dokken. Dan ja, precies. Dan moet je, ja, dus dan moet je, je bovenaan moet. staan ja. en dan blijft het maar doorgaan. De, we moeten uh, soms gewoon retailprijzen bieden om nog in te kunnen kopen. Dus die ja. marges staan behoorlijk onder druk. Als ja. je dan ook nog qua advertentiekosten alleen maar meer 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 kwijt ja. bent.
3: Ik, ik pak er even een zakdoekje bij hoor. Het is een van Nee, uh, maar ja. serieus. Uh, autobedrijven hebben volgens mij in 2021 echt een knaljaar ja, gehad. Mensen, dat horen we echt van iedereen. Nou, ja, Nou ja, Lekker, weinig aanbod. dus hè, Er, er ja. komen natuurlijk mensen binnen en zeggen nou, korting. Nou, voor jou ja. tien dus, anderen. Dus nee, bedoelt,
2: mogen die autoplatforms daar uh, ook een klein nou, beetje ja, nee, van nee, 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 profiteren? Nee,
3: maar, huh? nee, nee, nee dat, dat, dat is nog vraag twee. Maar uh, het was een goed jaar toch voor autobrij. Het was een goed jaar. De nee.
0: omzetten waren goed. Ja. Of het dan onderaan de streep dus daar nog goed was... Ja. kan ik niet voor iedereen invullen.
3: Nee. Nee. Nou, ik, ik, zoals ik gemiddelde autobedrijf, wat ze dan zelf privé rijden, denk ik. Nou, het, <laughs> zit, het zit wel weer goed. Hè, ja? toch? Dus, nou, nee, het zal niet overal goed gaan, maar ik. ik ik bedoel, ja. Weet je. Ik denk de
0: branche heeft goed gedraaid. Ja. De tweedehands business was goed, inderdaad. En weet je, wij zijn, uh, we gaan er ook niet om zitten zeuren als een, een inflatie. Natuurlijk, een, een brood bij de bakker wordt ook duurder. Maar alles gaat wel in verhouding. En dit ja, ja. is uit verhouding. Ja. En als dan genoemd wordt, ja, wij gaan innoveren. Nou, dat
2: is precies, hè, want we hebben ook de, de, die platformen gevraagd. van wat is nou de reden van die ja. prijsverhoging? Ze hebben ze jullie ook verteld. Hè, want AudioScout24 ja. zegt inderdaad, die is nodig om verder te innoveren. Het geld wordt geïnvesteerd in de app en de andere services, profiteren de autobedrijven van... Want het zorgt voor meer leads. Hoeveel meer leads zijn jullie beloofd voor dat geld?
0: Ik durf het niet te vertellen. En uh, vorig jaar hebben we ook een prijsverhoging gehad. En ik heb niet meer leads gekregen. Nee. Als je dus uh, En zo hoor ik er veel. Die, die zeggen van oké, okay, ik adverteer daar. En ik heb al jaren hetzelfde aantal leads wat ik dan krijg. Ja. En uh, wij weten tegenwoordig ook. Ik heb, wij autobedrijven hebben er zelf ook een aandeel in hoe zichtbaar je bent. Hè? Je kunt uh, zorgen voor een goede website, zelf zichtbaar. Zijn op social media al die kanalen inzetten, dus je hebt ook een verantwoordelijkheid. Want je kunt ook denken: van ja, ik gooi je toch op die sites, die portalen en uh, dan komen ze wel naar mij toe. Nee, ja. daar mag je ook zelf nog wel iets voor doen.
3: Ja. Zeker maar nog, je moet er nog wel.
1: Iets nou, nee, nee, nog nee,
2: voorzien,
3: nee, moet, nee, nee, nee. Nee, Het is wel grappig. Je, kun je, jouw man, kun je rustig achterover leunen dan? Nee, nee, jouw man is ook YouTube-video's. Ja. Heel, heel actief zijn jullie, zeg maar, ja. op, op social. Dat vind ja. ik ja. echt eh, supermooi. Het is ook leuk om, uh, leuk om te zien. Maar ik ken ook bedrijven van... Den. nou het hele aanbod staat niet eens op je website, gast. Uh, uh, en, en als ik dan ga kijken. Van dan zoek ik een auto op die, die uh, op autoscout. Of Word ik verwarren die is van hem. Oké, okay, en dan klik ik daarop. Oh, nou, hier, hier staat het wel allemaal. Dus er zijn ook partijen die denken. Ja, ik heb het. Blijkbaar niet nodig. Ik kan het gewoon van die portalen nee, hebben. Weet ja. je, een YouTube-video maken, nou, ik, ik doe hetzelfde ook. Dat kost gewoon geld. Hè. Dan ja. heb je hebt gewoon uh, je eigen tijd, een cameraman, ja. een maar op en je moet dingen verzinnen. Dus ja, het is linksom of rechtsom natuurlijk. Ja.
0: Nee, eens. Maar ja, als je dan zegt innoveren, wat, wat zegt innoveren dan? Wat is dat? Ja. Ja. Ik wil dan concreet weer het weten. Daarom waren we zo intensief met zijn gesprek. Leg het ons uit. Denk, ja. Welke stap is er dan zit je dan? als antwoord? Ja, nu komt er geen antwoord. Nou, okay. Nee. Okay. Nee, maar. En En ik vind het belangrijk, als je iets aan gaat pakken, vraag de branche daarom is het ja. iets wat past. Als er
2: dan een antwoord van een ander platform uh, komt, of mm-hmm. een koepel van platforms. Hè? Automotive Media Ventures geeft aan dat ze mee moeten in de strijd die ze voeren met de andere grote platforms, zoals ja. Autoscout24. Als ze dat niet doen, ja, dan verliezen ze gewoon de strijd. Dus d- dat is toch iets anders dan innoveren. Dat is gewoon keiharde concurrentie. En Precies. misschien moet je daarvoor wel innoveren. Dat zou kunnen hoor, natuurlijk. Ja.
0: Nou, met die concurrentie zijn wij wel blij. Hè, ja. als wij, uh... Want dat houdt in
2: principe de prijs laag, natuurlijk. Nou, daarom. Ja. Hè,
0: dus wij zijn Heel blij dat zij toen ook gasbedaal over hebben genomen en uh, dat het bereik daardoor heel goed is. Dus er zijn alternatieven. Dus wat ik al eerder aangaf, weet je, er zijn nu ook heel veel ondernemers die zeggen van oké, okay, ik ga dus keuzes maken. En dat vinden we ja. wel spannend. Want uh, we zijn eigenlijk gewend, uh, je kon overal voor een redelijk laag tarief opstaan. Dus wat je overal zichtbaar en vindbaar. Ja. En je wil niet dat er één schakel tussenuit gaat. Kijk, en daarom blijven we ook het gesprek, proberen we aan te blijven gaan met scout. Om toch te kijken van. Goh, Leg ons dan uit waarom die prijzen zoveel hoger moeten zijn... dan andere partijen.
3: Ja, maar dat is natuurlijk een beetje flauw. Want zelfs als ik bij, bij, bij jullie de showroom... ergens anders showroom binnenkom en zeg... ja, ik zie daar een R6 staan. Maar ja, weet je waarom... die, hè, die, die is ongetwijfeld ook duurder geworden in het afgelopen jaar. Dat is dan wel weer grappig. Ja, waarom, waarom moet dat zoveel kosten? Als ik in Duitsland kijk, dan zie ik hem dit en dat en dat. Ja, dus het is een beetje ook van... van ja, kijk je in de keuken, tuurlijk. Je, het mm-hmm. wordt je gegund. Maar tegelijkertijd zullen ze ook een aantal dingen onder de pet willen houden... Ja want ja concurrentie hè, die wordt ja. strenger
0: Nee, dus, dat klopt ook.
3: Dus je kan niet verwachten dat ze alles maar zomaar tegen. Te, eh, je bent ook heel vriendelijk eh, en, en benaderbaar. Maar nee, dus ik, 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 ik volg hem eh, daarna eh, wel. Ik kan het gewoon stoppen. Dus wat ja. sommigen ze uh, doen. Eh, je, ja. je, je staat ook in contact met veel autobedrijven via de speciale VAS-app. Nou, ja. Wat is de neurste. En mensen zeggen: nou, oké, okay, kapper nu gewoon mee. Weet je? Ze balen
0: echt van de, de manier waarop het gaat, inderdaad. Ja. En uh, er zijn er heel veel die hebben opgezegd. En sommigen zeggen ook: nou, wat ook. Wat ook wel kwalijk is, is uh, ze hebben geen eenduidig en transparant prijsbeleid. Zij zeggen dat dat, dat wel zo is. Mm-hmm. Van, nou, Als je één jaar tekent, dan zoveel korting. Twee jaar tekent, krijg je zoveel korting. Oké, okay. dan denk je, oké, okay, dat is transparant. Yeah. Nou, hebben wij eens een, uh, ja, wat opgevraagd. Nou, dat loopt zo gigantisch uiteen. Yeah. Is bizar. Ja. Er gaan wel kortingen van. Uh, dat, je, dat je 50% voor zes maanden. en de andere krijgt weer 35% voor ja. twee jaar. En dat. Dus het vliegt alle kanten op. Kortom,
3: en... gewoon als autobedrijf tip van de dag te hard onderhandelen met die platforms. Nou, dan doe ik het niet. Ja, het is hetzelfde met uh, je, je mobiele telefoon en de kabelaansluiting en de weet ik veel daar ja, daar is als je zeg maar goed gaat klagen. En ik heb er nooit zin in. Dus ik, ik betaal gewoon ja. weer de volle map overal. Nee, maar ja, maar je zou dit,
2: kunnen denken er moet een partij zijn die hier toezicht op heeft. Bijvoorbeeld. Precies. Nou heb je ja. voor consumenten ACM natuurlijk. Ja. Dat heb je B2B niet. Nee. Je bent slim genoeg om
3: het zelf te doen. Ja, je bent ondernemer, ondernemer, bedrijf, ja, ja. ja dus ja, nou, uh, en
0: daarom hebben wij natuurlijk wel een uh, de bedrijven gebundeld dat je het samen doet. Weet je, je ja. weet gewoon dat als je uh, de stemmen bij elkaar legt, dat je gewoon wel iets meer kunt bereiken dan alleen.
3: Wat was een verhoging geweest die dan wel oké okay was geweest? Hè? Je kan best zeggen, kijk, uh, hè, de, uh, aan de ene kant zou je natuurlijk denken, joh, wat kost het nou om zo'n website een beetje te runnen ja. en een app en zo? Maar daar zit natuurlijk best veel meer technologie achter. Hè? Je kunt ja. op sommige platforms echt maar aanvinken. Ik wil alleen maar die ja. en ik wil ja. adaptieve cruise control en een, een groot panoramadak en rood leren bekleding en weet je, de, ja, het is allemaal functionaliteit. Dat moet een keer worden gebouwd en worden onderhouden en, ja. en, en, en dat gaat nee, weer een keer ja, Alle stuk. begrip en ja. alle
0: begrip ook de kosten stijgen en als ja. het in een tussen de 5 en de 10 procent komt... dan gaat niemand daar iets van vinden. Nee. nee. Ik bedoel, okay, dat snappen we dat, allemaal. dat is
2: dan de, de, de mogelijkheid om de exotische keuzes van Wouter te vinden. Is dat het wel waard dan dus? 10%? Ja. procent?
0: Ja. Ik
3: denk het wel. Oké. Okay. Ja. Uh, dan komen ze luisteren. Ik denk het wel trouwens. Dat denk en, ik ook. Je zei, het, er zijn best wel wat uh, partijen die opzeggen. Doet dat echt pijn bij die platforms?
0: Nou, Want... Calculeren ze gewoon in natuurlijk. Yeah. Uh, yeah. Als jij uh, ja, rond de 20% procent, zeg maar, uh, uh, verhoogt en je calculeert in dat een bepaald percentage opzegt, komt onderaan de streep, kom je nog beter uit. Yeah. Dus... Mm. Nee, maar ja, weet je, als je echt voor het met veel bent... ik hoop gewoon dat partijen, en dat hebben we bij de andere portalen... wel voor elkaar gekregen, is dat je anders insteekt met elkaar. Dus dat je echt ziet van wat waar heeft de branche behoefte aan? Dus niet alleen de consument, maar ook de betalende klant. Ja. Dan kun je de producten veel beter op elkaar af laten stemmen. En dan wordt een prijsverhoging ook veel beter begrepen... dan wanneer je zegt, ja, nee, we delen het niet en we kondigen het gewoon aan.
3: Ja, begrijp ik. Maar ja, je blijft daar een beetje het spanningsveld hebben van joh, zij hebben gewoon een toko te runnen. Net zoals ja. uh, uh, jullie dat ook hebben. Maar natuurlijk.
0: wel met onze voorraden hè?
3: Ja, van wie is ja. de klant? Ja, he, dat wordt een hele nou interessante. Interessant. Ja, nee,
0: ja. Ja. ja, ga, dat ja, is, ga maar eens dus op zoek zo. naar uh, de website. Als ja. je klikt op een advertentie en je wil naar dat desbetreffende bedrijf ja maar ze op zoek
3: ja dat is lastig ja. nee ja. ja, dat moet je nee, extra, maar dat is volgens mij het ja.
2: platform is dat best wel lastig ja. uh, niet alleen in de autobranche nee dan nee. uh, nou zijn er ook nog partijen als auto 1 en Carnext. Hè? dat zijn ja. die bedrijven die direct aan de consument verkopen ja. zijn die ook nog een grote bedreiging voor autobedrijven nou,
0: uiteraard omdat ze natuurlijk rechtstreeks aan de consument ja. gaan verkopen en wij bestaan toch ook omdat we juist het persoonlijke contact en de extra service en kwaliteit verzorgen en ja we begrijpen ook aan de achterkant dat zij de prijzen enorm opdrijven ook voor de 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 Google-kosten, zeg maar. Dus ja, dan hebben we er dubbel last van. Want het wordt en doorberekend door de portalen aan ons. En zij eh, kapen ook veel handel weg, natuurlijk. En en klanten. Ja. Ja,
3: Kijken nou, zijn om een, een eigen platform op te richten? Nou, ik Plot? wou hem net uh, zeggen: jullie zijn uh, samen met z'n allen lekker sterk. Nou, hoppakee, Helpa. gewoon even doorpakken. Ja, ja,
0: ik vind, maak gebruik van de kwaliteiten die er zijn. En ja. werk samen met partijen die het uh, ja, al mooi hebben staan. Ja. Daar zie ik dan heel veel in.
3: Ja, maar als ja, ze blijven verhogen, want uh, 2023 zeggen ze misschien weer van nou, het was, het was een lekker jaar. Er is even goed ja. gewerkt, dus we doen weer eens een keer 18% erbij. Ja. Uh, nou,
0: dan hoop je dat de andere partijen dusdanig de, 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 dezelfde kwaliteit blijven bieden en ja. uh, het vergelijken. Ja, en, en hopelijk gaan die ja. niet met hun prijzen. Dus ja, maar even,
2: de, de, even kijken naar de toekomst, hoe dit nou verder gaat. Hè? Mm-hmm. Want in 2017 hebben we min of meer dezelfde discussie gevoerd. Hè? Ja. Toen ging het over die prijscheck van Autoscout24. Die ging toen uiteindelijk van tafel.
0: Ja.
2: Denk je dat dit nou ook gaat gebeuren? Of heb je die hoop al... Uh...
0: Ik ben, er bang voor. ik ben er bang voor. Maar ja, goed. Ik wil heel graag het gesprek met ze aan. En ja, hopelijk kunnen we toch tot een bepaalde uh, overeenstemming komen. Maar nou ja, geen idee. Durf het ja. niet te zeggen.
2: Dank. Succes in elk geval. Mirjam van der Rijt, oprichter van het collectief Verenigde Autobedrijven Samen Sterk. Oftewel, VAS. Hey, Wouter, even een, een nieuwtje deze week. Kunnen we toch eigenlijk niet omheen? Alfa Romeo.
3: tonale. De, de tonale, ja. ja. ja dit was uh, volgens mij zo'n vier, vijf jaar geleden dat we de vorige lancering ja, van Alfa Romeo raad. hadden. beetje zegt, hè, hè. Uh, dat zegt ook wel iets over levensvatbaarheid van het merkpotentieel. Maar goed, ja. Uh, schitterend om te zien van de voorkant. Ja. Uh, schuin van achter. Ja, SUV. Uh, feitelijk. En dat vinden ze niet leuk bij Alfa dat ik dit zo zeg. Maar het is gewoon een Jeep Compass of ja. Renegade. Ja. Hetzelfde aandrijflijn, dezelfde ja. bodemplaat. Stilantussen. Ja, Ze maken het platform. En kijk, en dat is ook niet erg, hè. Ik bedoel, Volkswagen Groep doet dat ook. Audi, Sales, Skoda, Precies. Volkswagen. Het is allemaal ongeveer dezelfde spullen. Door accentverschillen aan te leggen, zeg maar, maak je verschillende auto's. Dus in zekere zin denk ik, ja, wel geinig. Aan de andere kant denk ik, ja... Ik ben een alfist hè. Ik heb er uh, meerdere gehad. Uh, ja. Helaas ik, uh, kreeg ik weer mail van iemand. dan dacht ik, mmm, zou ik er weer een kopen? Maar dit is nou niet een auto van die. ik denk, oh, die moet ik hebben. Weet je? Zo, zo'n compacte uh, C-segment SUV. Dat is wel heel praktisch. Toch?
2: Ja, maar wel een alfa.
3: Ja, wel een Alfa. Oh, ja, dat is een beetje wat Porsche natuurlijk ook heeft. Hè? Je wil eigenlijk, iedereen wil een 911, maar koopt een Cayenne of een Macan. Ja. Of een Taycan. Ja. Weet je dat gevoel? Het is wel lekker je sleuteltje neerleggen. Ja, zo'n, ja hebben ze hebben nog Alpha. die mooie, vroeger al die rode ja, 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 sleutels. Ja. Dat was echt wel goed. Ik heb daar ook nog wel
2: eens een USB-stick van gehad. <laughs> die leg ik ook af en toe wel eens neer. Ja, weet je, het is, uh, ze zijn heel, heel Is Het ook niet een beetje een USB-stick op wielen, maar dan mooi vormgegeven.
3: <laughs> ja, een beetje. Nou, hij komt ook als plug-in hybride, dus die kan je, uh, kan je opladen... <laughs> Ja, dat is dan het enige dat ik denk. Oké, okay, dat hebben ze dan gelukkig wel. Ja. Volledig elektrisch en Alfa Romeo. Ja, dat gaan ze in 2027 geloof ik doen, maar ja, je zou toch hopen dat ze nu al wat zouden hebben, maar dat is dan nog even niet zo. Ja, die moeten nog wel even stapjes maken.
2: We zijn blij met het teken van leven.
3: Dat is absoluut zo. De rijimpressie. En Minder test de DS4. Het is natuurlijk steeds moeilijker
2: voor automerken om zich echt te onderscheiden. Niet alleen worden fabrikanten meer en meer beperkt... door allerlei milieu- en veiligheidseisen in de ontwikkeling van die voertuigen... Ze worden ook steeds gewoon vaker op hetzelfde platform en met dezelfde techniek gebouwd. De meeste merken zijn onderdeel van een groter geheel en efficiëntie voert de boventoon. Geldt ook voor Stellantis, moedermaatschappij van onder meer Opel, Citroën, Peugeot, Fiat, Jeep. En ja, dus ook van DS. Nou, bij is maken ze gretig gebruik van die gedeelde technologie en gelijk hebben ze. Er staan bijvoorbeeld heel wat modellen op het zogenaamde EMP2-platform. Peugeot 308, de 3008, de Opel Astra, de Opel Grandland, om er maar een paar te noemen. En de DS4 is daar dus ook opgebouwd. Mocht je het nog niet weten, DS is het wat luxere label van de Stellantis groep. Moet een beetje die concurrentie gaan opzoeken met de Duitse premium merken. Dat moet je natuurlijk wel een beetje opvallen. Hè? En met dat onderstel is dat wat lastiger. Want je wordt gewoon beperkt door de technische mogelijkheden. Hoewel ze bij DS ook daar wel wat aan hebben gesleuteld. Maar veel meer kan natuurlijk met het design en het gebruik van ja, wat luxere materialen. Nou, beginnen we even met de buitenkant. Die heeft echt wel een eigen look gekregen. Hij is duidelijk onderscheidend ten opzichte van de Opels, Peugeots en Citroëns. Het is een beetje, ja, een, een mix tussen een hot hatch en een crossover. Staat wat hoger op de wielen, maar ja, een SUV is het ook zeker niet. Hij heeft scherpe lijnen, mooi coupé-achtig aflopend dak. Het uiterlijk, ja, heeft eigenlijk nog het meeste gemeen met Lexus... En dat is nou wel weer net een merk dat niet in de Stellantis groep zit, hè? want het is het luxe merk van Toyota. Nou is het afwerkingsniveau van Lexus nog net even wel een stapje hoger hoor, dan wat DS laat zien hier in de DS4. Maar hij is wat uiterlijk betreft in elk geval onderscheidend van de merken binnen de eigen koepel. Nou, dat onderscheidend vermogen trekt de DS4 ook door in het interieur. Achter het stuur zit je echt wel in een fraaie cockpit, hoor. Gelukkig niet meer zo druk met knoppen als bij de vorige generatie DS-modellen. Het is rustig, maar wel eigen. Gekozen voor toch wel bijzondere vormen. Heel veel driehoekjes, vooral. En overwegend toch wel mooie materialen. Nou ja, af en toe toe, toch nog weer wat hard. Plastic elementen, die verraden dat het toch hier niet om een... ...een Duitse concurrent gaat. Denk even aan de BMW 1 serie Audi A3, Mercedes A-klasse. Nou, in het dashboard zit een uh, 5-inch scherm. Mooi weggewerkt. Maar ja, eigenlijk is het een beetje klein voor wat we inmiddels gewend zijn. Hè? Ook wel eigenzinnig dat ze bij DS niet meegaan in die grote grootst trend wat schermen betreft. Nou, nu van het infotainment systeem is niet altijd even makkelijk. Maar op, het, uh, op de middeltunnel zit nog een extra touch. Scherpje waar je de voorkeursprogramma's op kunt inschakelen. Ja, en dat werkt wel weer heel mooi. Het design van de DS4 is tragiek op zijn Frans. Van buiten best indrukwekkend door die strakke lijnen in combinatie met uh, mooie designvondsten zoals uh, ja, lichtunits, daar kun je altijd veel mee, hebben ze ook gedaan. Voor mooie strakke LED lijnen. En, en lichtunits units achter komen de driehoekjes weer, weer terug. Heel mooi gemaakt en vooral opvallend anders dan die andere merken. Nou, het ontwerp van de DS4 betekent een enorme vooruitgang... ten opzichte van de toch wat tegenvallende voorganger, als je het mij vraagt. Technisch deelt hij, zoals gezegd, wel heel veel met zijn iets minder chique vriendjes van Stellantis. gebruikt hetzelfde onderstel als die Peugeot 308, Opel Astra... Sterker nog, hij rolt van dezelfde band in Ruzelsheim als die Astra. Een Fransman die in Duitsland gemaakt wordt, laat het Jean de Gaulle niet horen... die draait zich nog eens even om in zijn graf... terwijl wij naar het design gaan kijken en zeggen dat deze Frans-Duitse auto wel overtuigt. Maar doet hij dat ook met rijgedrag? Dat zou je wel willen weten natuurlijk. Nou, laten we beginnen met de motoren. Daar zijn er drie van... Een 1.2 liter turbo drie cilinder met 130 pk, dat kunnen we vergeten. Een 1.6 liter 4 cilinder turbo motor met 180 pk en de hybrid waar ik nu mee rijd. Het gaat dan om een combinatie van een elektrische motor en die 1.6 liter turbo met een totaalvermogen van 225 pk. Nou weer. Talking. Allemaal hebben ze een acht en aandrijving op de voorwielen. Nou, die hybride moet natuurlijk in Nederland voor de verkoopaantallen gaan zorgen. Hè. Voor ons by far de meest interessante versie. Het accu heeft een inhoud van ruim 12 kWh. Daarmee kan die ongeveer 50 km elektrisch rijden. Nou, voor woon-werkverkeer meestal wel voldoende. Dus als je echt altijd netjes de laadpaal opzoekt... zie je dat tankstation alleen nog als je op vakantie gaat... Of je moet elke 50 kilometer willen laden. Dat worden een hoop kopjes koffie richting Zuid-Frankrijk. Nou Wil je wat verder rijden of even wat meer snelheid maken, dan schakelt dus die viercilinder bij. Loeit wel een beetje, moet ik zeggen. Verder is hij vooral erg stil en daarmee behoorlijk comfortabel. De DS4 heeft uh, vier rijstanden, sport, comfort, hybrid, elektrisch. En aan alles is te merken dat hij vooral toch op dat comfort is ingericht. Hij heeft actieve dempers en uh, door een camera in de voorruit wordt continu de weg in de gaten gehouden. En daar past dan de auto automatisch de vering op aan. In de sportstand wordt hij wel wat strakker afgesteld, komt er ook wat meer geluid bij... Ja, voel je ook wat meer. Bij het sturen voel je juist weer ja, net wat te weinig. Die is wat mij betreft te licht, een beetje wazig. Automaat, die is wat traag af en toe. Misschien mist er ergens een chip in het werkgeheugen. Want het, 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 het duurt gewoon soms wat lang voordat hij doorheeft dat hij moet opschakelen. Ja, het zijn dingen waar de meeste mensen gewoon niet zoveel last van zullen hebben. Bovendien maakt hij heel erg veel goed met zijn looks. Fijn dat de Fransen nog zulke mooie
3: spulletjes maken. Ja, de DS4. Uh... Ja, welkom welke toekomst heeft DS, hè?
2: Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Ik vind het wel echt een echt mooie auto...
3: Ja, ik vind ook DS7, het heeft wel wat. En tegelijkertijd denk ik, ja, qua technologie... het is more of the same. Aan de andere ja. kant krijgen we dat misschien sowieso... om het elektrische auto's zijn Onderscheid is dus en aandrijflijnen zo verdwijnt wel een beetje. Maar ze ja, gaan wel een moeilijke wedstrijd aan. Nou hè? ja,
2: dat is ook welke concurrentie gaan ze aan. Gaan ze inderdaad die concurrentie met die Duitse premium auto's aan... dan lijkt dat mij echt wel een pittig verhaal.
3: Ja, maar dat, dat, daar zijn ze dan weer net niet goed genoeg nee. voor op alle vlakken. Precies. En dat is natuurlijk waar de Duitsers heel goed in zijn, dus zeg maar ieder puntje op de i staat goed en ja, dit zijn Fransen ja, die vergeten wel eens een puntje naar rechts,
1: of
0: naar links, <laughs> ja, precies. Je wel.
3: Nee, ja. Uh, dus ja, aan, aan zich interessant merk, hè, Zeker. moeten we vooral blijven volgen, maar ja, uh, ja ik hoop ja. dat ze, ik hoop dat ze gewoon doorgaan
2: en en ze blijven ontwikkelen, want het is echt wel een mooi merk en een mooie toevoeging
3: wat mij betreft. Ja. Toch? Zo, daar houden we het bij. Zo,
2: dan, dit was de Nationale Auto Show. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast, Spotify.
3: Ja, vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, ook heel belangrijk. Zeker. Ik ben bijna het schut. Echt waar? Ja. Nog steeds joh. Ja. Nog steeds in je naam veranderd. Uh, en ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Dag.
1: De Nationale Auto Show wordt mede mogelijk gemaakt door Lees Plan. Lee's Plan. What's next?